1: Усім привіт, це інтерв'ю нового дня і сьогодні ми будемо говорити про кіно, і причому не просто про кіно, а про українське документальне кіно. Як на мене, це якраз та сфера, яка дуже бурхливо розвивається останні роки, і дуже багато фільмів дійсно якісних, дійсно таких, які варто подивитися, виходить в українському і широкому прокаті навіть. І розмова наша про про документальне кіно вона не спроста саме зараз відбувається, а тому що триває міжнародний фестиваль документального кіно про права людини DocuDays і у програмі цього фестивалю є фільм, який називається Цей дощ ніколи не скінчиться. І поруч зі мною у студії є Аліна Горлова, режисерка цього фільму, а також на Skype зв'язку зі студією є головний герой фільму Андрій Сулейман. Добрий день. Вітаю вас і е, розпочати, мабуть, хотілося б із, е, власне, фільму «Чому…» е... Чому його варто подивитися? Таке банальне питання насправді, але е, не всі українці знають про е, українське документальне кіно. Е, не всі знають, що документальне кіно не менш цікавим може бути, е, аніж художня. Тому е, давайте спробуємо отак от, е, коротко переконати людей, що е, документальне кіно українське дійсно варто дивитися.
2: Ну, ви, насправді, трошки вже відповіли на це питання, саме тому, що документальне кіно може бути не менш цікавішим, ніж грове. А саме е, наш фільм і, взагалі, е, сучасні документальні стрічки, які знімаються в Україні, вони дуже, е, вони дуже гарно зняті, перш за все. Їх дуже приємно дивитися. І друге, що хочу сказати, це ж, насправді, історії про нас, так, в ігровому кіно теж багато чого знімається і робиться, і рівень зростає. Але документальне кіно – це про тут і зараз, про нас, про наших людей, про наш досвід, взагалі, проживання реальності в Україні. А, маю запитання до Андрія. Як воно взагалі,
1: що це за відчуття стати головним героєм
3: фільму? Вы знаете, мне было как бы в этом плане, ну, в самом начале было непонятно, да, потому что это была, речь шла вообще о вообще короткометражном каком-то ролике, там, вот, но затем это как-то затянулось, и было, ну, было чувство такое непонятие, да, что тебе нужно рассказывать, что от тебя хотят и так далее, да, какой месседж дальше, да, что рассказать людям, ну, вот так. В цьому була складність. Таке чуття.
1: Аліно, розкажете трохи більше, як обрали героя, як ви познайомилися і що це власне за історія?
2: Так, да, звичайно, я хотіла додати трошки до того, що сказав Андрій, що насправді ми хотіли тільки одного, щоб Андрій просто жив своє життя. І ми його знімали так, як воно відбувається. І мені здається, що там протягом чотирьох років ми нарешті дійшли до цього якогось розуміння, що відбувається і що ми знімаємо. А Андрія, я, я насправді шукала героя для цього фільму. Взагалі я хотіла знімати фільм про хлопця, який живе на Донбасі. І я шукала Андрія, я його знайшла. І коли я дізналася про, те, про його історію, про його дві батьківщини, те, що він наполовину українець, наполовину Курт із Сирії. Я зрозуміла, що це така паралель, і що я хочу показати а, Донбас разом із Сирією. А, як виявилося пізніше, там був ще Ірак, і Німеччина. Ніхто не був готовий для такого масштабного проєкту. Угу.
1: Андрію, а особисто ви проводили е, якісь паралелі для себе між війною у Сирії, е, і війною на Донбасі. Очевидцями які, цих двох війн фактично
3: стали. Проводив провод, я паралель, скажімо так, ситуації, ви маєте ввиду?
1: Ну, так. Е- і своє сприйняття, відчуття від ці- цієї ситуації.
3: Ну, звісно, не раз приходилось проводити таку паралель, і би, перший питання був у голові, що знову, що знову как-то заново переживать вот этот, вот, вот этот стресс, вот эти эмоции, конечно, было так. Как бы без камер, без техники, мы просто пообщались с Алиной, когда она ну, как бы мне донесла, и доходчиво, что Андрей, просто будь собой, расслабься, ну, надо, ну, тут не надо напрягаться, просто живи в своей жизни, делай то, что ты делаешь. Да, то есть ты идешь в универ, просто иди в универ, сиди на парах, там, ты идешь на работу, просто иди на работу, и делай свою работу и не обращай внимания. То есть э, этот момент настал, когда я получил э, открытую поддержку со стороны съемочной группы, и конкретно со стороны режиссера да, э, Алины Горловой.
1: Це ви зараз чуєте голос головного героя фільму, який має назву Цей дощ ніколи не скінчиться. Це Андрій Сулейман, і з ним, а також із режисеркою фільму Аліною Горловою ми говоримо сьогодні в інтерв'ю Нового дня.
0: Інтерв'ю Нового дня залою Кошляк та Валерією Широковою на Радіо НВ.
1: І це триває інтерв'ю нового дня. Ми сьогодні обговорюємо документальний фільм, який має назву «Цей дощ ніколи не скінчиться». Аліна Горлова, режисерка, є у студії. І також головний герой фільму «Цей дощ не скінчиться ніколи». Андрій Сулейман є на зв'язку з нами скайпом. І зупинилися ми на тому, що в якийсь момент перестає герой документального фільму помічати камеру, і це, мабуть, Такий дуже цінний для режисера момент, коли ти, ти розумієш, що вже дійсно без, без якихось награних емоцій все починає відбуватися. Може поділитися лайфхаками, досвідом, як вдається цього досягти, бо це ж, мабуть, най, найважливіше в роботі документаліста?
2: Так, абсолютно вірно. Я можу сказати, що, звичайно, Найкращий спосіб – це час. І чим більше ти знімаєш, тим менше людина звертає увагу на тебе. Друге – це дружні стосунки. Я абсолютно впевнена, що треба налагоджувати дружні стосунки. Не просто тому, що так треба, а якщо ну, тебе цікавить герой то логічно взагалі дізнатися про нього більше. Чим більше ти про нього намагаєшся дізнатися, у вас починають виникати а, такі стосунки. Ну, і якщо м, говорити про людей, як, я, з якими ти проводиш не дуже багато часу, а, то все залежить від того, того настрою, від твоєї власної відкритості. Коли ти а, відкритий а, і ти показуєш, що тобі нема чого приховувати, то людина тобі а, теж відкривається. Це питання вже твоєї власної харизми і навички спілкування. Uh-huh. <гум> а,
1: якщо говорити про власний знімальний процес, а, над фільмом працювали чотири роки. Досить тривалий час. Е, від початкового задуму короткометражки це переросло у велике кіно. Е, що ще е, трансформувалося так, до невпізнаваності у цьому фільмі, От, порівняно з початковою ідеєю?
2: Ну, насправді, я не можу сказати, що воно а, якось кардинально трансформувалося, воно просто стало більш глобальнішим і більш ширшим. І взагалі, завдяки а, цьому проекту ми а, змогли, мені здається, показати Україну в а, глобальному контексті. Через те, що ми показали, а, як, що відбувається на Донбасі, людей. Те саме ми показували а, в Іраку, в таборах для біженців, в Сирії, а, як Трошки на противіс ми показували Німеччину, як мігранти живуть там. Тобто нас вдалося, мені здається, таки зробити документ нашого часу. Я вважаю, що це дуже цінно, і це буде цінно, коли пройде, пройдуть роки. І сподіваюся, що цей фільм буде якось буде корисним насправді просто для того, щоб подивитися, як воно було. Звичайно, є архіви і таке інше, але ми намагалися так з'єднати в одному фільмі а, дуже багато подій.
1: Ну, і мені здається, що а, для героїв документального фільму це теж цінно побачити себе чотирирічної давнини. От, Андрію, до вас маю запитання. Е, які відчуття у вас були? Що ви відчули, коли е, вперше дивилися на результат, на те, що вийшло? Бо дійсно ж, за чотири роки ви змінилися, і ситуація змінилася, і, можливо, погляди якісь змінилися.
3: Е, согласен. У мене дуже... Ну, здається з боку на, скажімо так, про фрагменты продукта, э, даже поэтапно, да, я замет, ну, замечал, что реально есть изменения даже в самом, э, ну, во мне самом, э, потому что, ну, время идет, я, я там расту, э, как бы динамика времени идет, да, и это все влияет на как бы, мое поведение, поведение моей семьи, и как бы Спустя небольшое время, огромные изменения и события произошли в моей семье. Это очень повлияло на всех нас, на на меня, на мою семью и даже на съемочную группу, которая проводила этот проект. Поэтому динамика, да, есть, и она очень большая. Разница между началом и концом проекта огромная.
1: А вот які у гуки у вашої на фільм? Що, що вони казали, коли вперше побачили? Так, этот фильм
3: uh-huh. О, то, осталось, да, этой, скажем так, цей фільм смотрели тільки я і моя мама. Остальний доступ ще не дали. Ми чекали прем'єри. Фільм дуже важкий. І дуже приємно дивитися на те, що там залишилось. На цій, скажімо так, пленці там даже, как бы, скажем так, родные, которых уже нет с нами, они там есть, и ты на них смотришь, это очень приятно. Но фильм очень тяжелый, и само как-то посылание, да, как-то, сам месседж, который uh-huh. идет в нем в этой картине, это то, что ну, очень доходчивый, скажем так, с одной стороны, с другой стороны, заставляет немного э, человека, который смотрит, додумывает, да, что же будет дальше, да, там, в следующей главе. Вот. І, як би, з таким от, скажімо так, азартом, да, його смотриш, але він дуже тяжкий в плані сприйняття, іменно емоціональним, да?
2: Я хотіла трошки додати, насправді, що за що я люблю цей фільм з точки зору сім'ї Андрія, вони ж, в них дуже-дуже велика сім'я, і там є три брати, один з яких це батько Андрія, і вони з... Ці, 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 трьома сім'ями, родинами, вони жили в Сирії майже там в одному будинку на, одно, на одній вулиці. І ми ці родини, які зараз проживають в Німеччині, в Україні, в Іраці, Ира, ми зняли, я колись казала і взагалі сама подумала, що фільм, цей фільм, це те місце, де вони всі можуть зустрітися. О, це така інша реальність, в якій вони можуть бути. Це єдине, насправді, місце, де вони можуть бути одночасно і проживати своє життя. Це mm-hmm. цікаво. Тобто ви, це, ви, ви
1: змогли поєднати, так би мовити, їх завдяки фільмові?
2: Ну, виходить, що так. І це класно, що вони з кожного боку будуть дивитися, але будуть дивитися на фільм, де вони, де вони всі разом. Це так класно.
1: Це, ви чуєте голос Аліни Горлової, режисерки фільму «Цей дощ ніколи не скінчиться». Також з нами на скайп-зв'язку був Андрій Сулейман, головний герой цього фільму. Андрію, я вам дуже дякую за цю розмову, за те, що долучилися. Я вітаю вас з прем'єрою фільму в Україні, поки що онлайновою, не офлайновою, але я думаю, що на великих екранах велика аудиторія теж його побачить і спробує, можливо, для себе трошечки зрозуміти більше про те, як живуть люди навколо нас і про те, е, наскільки складно іноді е, буває е, тим, хто опинився ближче до війни, яку ми в Києві насправді дуже часто не помічаємо.
0: Інтерв'ю нового дня за Аллою Кошляк та Валерією Широковою на Радіо НВ. І
1: ми продовжуємо інтерв'ю нового дня. Зі мною поруч у студії є режисерка фільму «Цей дощ ніколи не скінчиться» Аліна Горлова. Ми поговорили, насправді, частково про фільм, але і зачепили тему української документалістики загалом. От я про документалістику хотіла би поговорити трошечки більше. Ви знімаєте вже не перший фільм про війну. Я пам'ятаю свої відчуття, коли дивилася на великому екрані, до речі. Явних проявів немає. І це було дуже складно. І це мені як глядачеві було дуже складно. Знімати таке кіно, мені здається, в сотні разів складніше. Дуже банальне питання. Як ви собі даєте з цим раду?
2: Ну, якщо говорити про фільм, явних проявів немає, то я не можу сказати, що я дала собі раду. Мені е, дійсно було дуже погано, коли я працювала над цим фільмом, морально погано. Я е, ніколи до цього не зустрічалася з проявами посттравматичного стресового розладу. І цей матеріал, ці спогади Оксани Петрівни, взагалі те, що відбувалося в нас в кадрі, Воно на мене дуже сильно впливало. І, ем, на жаль, е, на той час я не розуміла, я вже е, після цього дізналася, що треба себе якось морально захищати, і існують певні практики. Але я ось так ввірвалася в цю історію дійсно з відкритим серцем, з відкритою душею. Все це просто сприймала повністю. І ось такий фільм, мабуть, вийшов дуже... Інтимний, і це такий діалог Оксани Петрівно з аудиторією, але цей фільм ще й діалог мене з нею. Тому що я дуже багато часу проводила з цим матеріалом, переслуховувала його декілька разів. Але я можу сказати точно, що я цей фільм робила виключно для того, щоб почати говорити про цю проблему реабілітації. Це було основною метою. І коли я його завершила після прем'єри, я відчула просто глобальне полегшення. Я зрозуміла, що це закінчилося і відчула себе дуже щасливою людиною, що мені це вдалося. Я це зробила. Я зробила те, що я м- могла просто в, ц- в цій ситуації.
1: Про цьому... Е- Ну, ви доволі незручна режисерка, принаймні, для держави Україна, бо показуєте війну е, не тільки з боку патріотизму, що е, ось герої, ось вони захищають батьківщину, а й показуєте проблеми, які існують і показуєте те, що реальне життя людей, воно іноді дуже далеке від тої картинки, яку там патріотичне кіно має намалювати. Е, як, е, чи, чи заважає це в роботі насправді, як от поєднати е, і, е, ну, громадянську позицію про українську позицію і необхідність говорити про проблеми?
2: Так, абсолютно вірно. І навіть, ви знаєте, я там один раз, до речі, на показі в Мюнхені чула таке звинувачення в тому, що це як російська пропаганда. Але ж це, звичайно, не російська пропаганда. І те, що взагалі люди, які знімають документальне кіно в Україні, вони вже... Майже автоматично, звичайно це залежить, а майже автоматично стають патріотами, тому що їм це цікаво. Це не та справа, де ти можеш заробити шалені гроші або щось таке. Це це значить, що тебе цікавить те, що відбувається зараз в Україні. Я вважаю, я в них проявів немає, дуже патріотичним фільмами. Я вважаю патріотично говорити про корупцію про те, що відбувається в нашій судовій правоохоронній системі. Я з тим зараз, насправді, стикаюсь, і це жахливо. Мені здається, треба критикувати наше суспільство, сповідати про нас і намагатися зробити нас кращими, і не слухати а, те, що нам кажуть з-за кордону, а, відомо з якої сторони, так, про те, що а, у вас там все погано. Треба з цим щось робити, а замовчування – це не вихід.
1: Якщо уявити собі, ну, якийсь такий ідеальний світ, в якому все стається саме так, як ми задумали, то що має аудиторія побачити в новому фільмі в «Цей дощ ніколи не скінчиться» і що усвідомити після його перегляду?
2: Мені, мені дуже важко відповісти насправді на це питання. Ви знаєте, я робила цей фільм для того, щоб кожен намагався усвідомити щось своє. Звичайно, що там дуже багато таких філософських питань. Не відповідь ідей, а питань. І питання в тому, що насправді, чи можна, чи можна зробити так, щоб війна ніколи більше не починалася в світі. І це питання, мабуть, Мабуть, можна сказати, що відповідь є в цьому фільмі. Ні, неможливо, що це все одно буде відбуватися і це така природа людини і взагалі світу. Тобто, і не, не дарма він чорно-білий. Ми показуємо там і мир, і війну, як вони доповнюють насправді один одного. Але разом з тим, я хочу сказати, що на мене особисто дуже вплинуло. вплинули зйомки. Я була на лінії розмежування і на пункті перетину Станиця-Луганська. І я бачила тих людей, які приїжджають на території, які підконтрольні в Україні. Купляють продукти, там, роблять якісь свої справи і повертаються назад. І я бачила цей постійний потік, я бачила цих людей. Так, вони, багато хто з них винні в тому, що сталося, безперечно. Але дуже було корисно побачити дійсне обличчя цих людей, з ними поговорити, попитати, як, що. Я можу з певністю сказати, що вони не раді, що так вийшло. От. І це було дуже корисно для мене, для того, щоб розуміти взагалі цих людей.
1: Угу. І е, ще, мабуть, це трохи про співпереживання. Ти, коли ти бачиш, ну, там фактично на перших десяти хвилинах фільму, якщо я не помиляюся, є ось ці кадри із е, місця, ось, з лінії розмежування, і оцих черг, і людей, які стоять в чергах. І, е, ну, це дуже корисно, мабуть, із з Києва знову ж таки побачити, що ось теж люди, і вони набагато в гірших умовах знаходяться, аніж ми тут у теплому, затишному Києві. І, е, і це ж про те, щоб намагатися зрозуміти іншого.
2: Абсолютно вірно. І я можу ще сказати, що е, дуже цікаво, е, там є такі моменти в фільмі «Ближче до кінця», де ти можеш насправді порівняти, як виглядають люди в Європі, як виглядають люди в нас, як вони виглядають в Сирії, в Ерації це так цікаво бачити, коли ти поряд бачиш цих людей, які вони всі різні. І щодо насправді біженців, мігрантів, так, які проживають в Німеччині, дуже корисно подивитися, мені здається, за кордонами. Нас буде, я думаю, не думаю, а знаю дуже багато показів в Німеччині, як... Взагалі, що є різні сторони, і біженці, вони не раді, що вони покинули свої домівки. Вони насправді хочуть назад, але так сталося, вони вимушені просто були виїхати зі своєї батьківщини.
1: Аліна Горлова – режисерка, авторка фільму «Цей дощ ніколи не скінчиться». Нині я у студії «Нового дня». Ми говоримо про її новий фільм, про українську документалістику, про те, чому кіно піднімає складні, суперечливі, важкі іноді для глядача
0: теми і чому повинно це робити. Інтерв'ю «Нового дня» з Алою Кошляк та Валерією Широковою на радіо НВ. І
1: продовжуємо розмову. Аліна Горлова, режисерка, є у студії «Нового дня». Аліно, ми зупинилися в попередній частині програми на тому, що ну, дуже корисно подивитися зі сторони на себе, коли дивишся документальне кіно, і подивитися на інших людей, спробувати цих інших людей зрозуміти. А для того, щоб все це вдалося зробити, режисер має зняти все максимально правдиво. Не втручатися, мабуть, в той процес, який відбувається, і просто його фільмувати. Але ж при цьому доводиться проводити якісь межі, що можна знімати, а що ні. Що можна показати про героя, бо він тобі довірився, а чого ні. Як ви для себе встановлюєте ці межі? Чи є якийсь універсальний рецепт, як це робити?
2: Я думаю, що треба задавати собі питання про те, щоб не нашкодити. Якщо ти розумієш, що це може нашкодити, краще цього не робити. Або спитати безпосередньо в героя. Це основне. Все інше, розумієте, тут таке питання взагалі, коли ти думаєш про те, що як тебе... Що, коли ти думаєш, що цю сцену, яку ви щойно зняли, будуть показувати... І коли ти дійсно як герой споглядаєш це в кінотеатрі разом з глядачами, і частіше за все ти відчуваєш підтримку. І вже не так страшно себе показати. І я насправді а, не знаю, як би я сама відреагувала на те, якщо я б дивилася фільм про себе. І це такий... Я б, звичайно, мабуть, для справедливості погодилась, але я вважаю, що все ж таки не Кожен день до тебе приходять і пропонують тобі знятися знятися в документальному фільмі. І залишити якісь, не знаю...
1: Ну, це слід в історії. Як не крути, це реально слід в історії. Так.
2: І мені здається, що якщо є довіра до режисера, якщо самому тобі цікаво це зробити, треба погоджуватися. Тому що коли ще тобі таке запропонують, невідомо.
1: У ваших... Старих інтерв'ю я бачила, що ви розповідали, що, до, що вас дуже змінили події Революції Гідності. І що до 2013 року ви навіть думали поїхати з України, думали про еміграцію. Що нині тримає вас в Україні, незважаючи на все, що у нас відбувається, і незважаючи на все, що вам як документалістці доводиться фільмувати?
2: Перш за все, це культурний контекст, і я точно знаю, що зараз Мені дуже комфортно і цікаво робити творчі якісь проекти саме тут. Я надихаюся просто цією ситуацією, цією пульсацією суспільства, країни. Я вважаю, що тут зараз відбуваються просто прекрасні речі. Ми дуже швидко рухаємося і в рамках кіно, і інших творчих напрямків. Я просто відчуваю, що тут відбувається те частиною, чого я маю бути. І е, під час, взагалі, е, створення цього проекту, ми ж я ж багато подорожувала фестивалями, різними країнами. Була навіть в Південно-Африканській республіці, в Канаді, там десь не була. І я десь через рік, через два зрозуміла, що я кожного разу, коли я кудись виїжджаю, я дуже-дуже хочу повернутися в Україну. А, тому що ніде не, не, не відчуваю, що мені краще ніж тут, а, тому що тут мені цікаво, в мене є моя команда і є теми, з якими я хотіла працювати. Тобто я дійсно, звичайно, не була проти виїжджати і знімати в різних країнах, але я завжди хотіла повернутися і хотіла б, щоб мене асоціювали саме з українською режисеркою. Угу. Е, і
0: все
1: ж таки українську режисерку документального кіно, чи ми можемо розраховувати на те, що е, невдовзі почуємо про Аліну Горлову, режисерку ігрового кіно в Україні?
2: Це, така, це таке питання. Зараз в мене якось більше я схильна до того, що буду знімати документальне кіно. Але впевнена, що ігровий повний метр в мене ще попереду. Просто я хочу до нього дійти. А так, щоб він а, не тому, що треба подавати і о, треба не гаяти часу. А я чекаю на тему і на уявлення, взагалі, який це буде фільм.
1: Mm, ну, але можна припустити, що це буде теж фільм про війну?
2: А, я думаю. Що це буде е, про сімейну драму і про війну всередині родини. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Е, ви у попередніх інтерв'ю також говорили, що дуже розраховуєте відсвяткувати прем'єру нового фільму, е, саме офлайн е. Прем'єру у Києві, показати його на великому екрані, показати його в великій кількості глядачів. Нині маємо ситуацію таку з локдауном і з карантином, що все ж таки перші глядачі в Україні побачать його онлайн. Але чи є шанс, що великі екрани по всій країні таки покажуть його в кінотеатрах?
2: Так, так, абсолютно є такий шанс. І я, ем, я б радила поціновувачам м, такого виду кіно, там, авторського, так, креативної документалістики, дочекатися все ж таки офлайн-показу, він точно буде, він може буде навіть навесні. Ми будемо робити прокат, будемо влаштовувати багато офлайн-показів, тому що ми створювали цей фільм для великого екрану. І я дуже часто чула від людей, які його дивилися в кінотеатрах за кордоном, вже ж були покази, uh-huh. вони казали, я не розумію, як це можна дивитися а, на комп'ютері. А, От, і, і
1: я не розумію. Я почала, і я зрозуміла, що я дочекаюся того моменту, коли його можна буде подивитися в усій красі саме на великому екрані. А трошечки про візуальне рішення розкажіть. Чому саме так? Там оці довгі чорнобілі кадри такі, дуже красиві. Вони моторошні, але красиві.
2: Оце от, про цей фільм моторошно, але красиво. Ми намагалися досягти е, цього м, такого трошки зачаровуючого, е, заворожуючого е, ефекту, коли ти дивишся на щось страшне, але а разом з тим ти е, е, насолоджуєшся. В цьому не було такого, щоб показати війну, як якусь таку, ну розумієте. Яскраву подію, таке інше. Це був такий спосіб для того, щоб затягнути глядача, для того, щоб надати йому можливість цей досвід пережити перебування в цьому світі. І чорно-біле це таке рішення, воно було від самого початку. І нам хотілося створити єдиний світ. Спочатку ми думали зробити паралель з Сирією та Україною вже. Потім ми відчули, що ми взагалі розповідаємо історію світу на цей час, і який ми фільмували, можливо, і на майбутнє теж. І тому це така була ідея. І також «Чорно-біле» воно дозволяє створити легше, тому що це графічні зображення, легше можна створити ритми і рими між просторами, яких ми знімали. Це
1: ви чуєте голос Аліни Горлової, режисерка фільму «Цей дощ ніколи не скінчиться». Фільм уже можна переглянути онлайн на кінофестивалі, Міжнародному фестивалі документального кіно і справ людини «Докудейс». А, а також е, я раджу і е, гостя моя, режисерка Аліна Горлова, е, особливо радить подивитися його все ж таки на великому екрані, тому що воно того вартує. Я вам дуже дякую за цю розмову.
2: І я вам дуже дякую, дуже Цікава розмова.
0: Інтерв'ю нового дня. Залою Кошляк та Валерією Широковою на Радіо НВ.